0: Faktum ist, dass viele Menschen sich äh, von den äh, Computern und von der Digitalisierung nicht unterstützt erleben, sondern eher geknechtet erleben.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und ihr Fachwissen mit ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
2: Hallo, ich bin Elisabeth Rudolph, Content- und Communication Managerin bei Business Circle. Professor Michael Lehofer ist ärztlicher Leiter des LKH Grad Südwest. Er ist Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut sowie Führungskraft und Buchautor. Wir haben mit ihm über Veränderungsprozesse in Unternehmen gesprochen, welche Kultur es dafür braucht, warum manche Unternehmen an Veränderungen scheitern und warum die fortschreitende Digitalisierung manchmal sogar zur Belastung werden kann. Wir haben mit ihm auch darüber geplaudert, wie man Mitarbeiter authentisch führt, was es dazu braucht und wie man sich selbst am besten führt. Denn letztlich geht es ja um ein Miteinander und eine mutige Beziehungskultur und hier kann jeder Einzelne einen großen Beitrag leisten. Herr Professor Lehofer es ist mir eine große Freude, heute mit Ihnen plaudern zu dürfen. Äh, Im Moment ist ja Ihre Zeit doch eher sehr eingeschränkt, dass Sie als ärztlicher Leiter eines Krankenhauses gerade zur Zeit besonders gefordert sind, mit extrem hoher Arbeitslast, viel Hektik, aber auch mit viel Unsicherheit. Im Moment geht es aber nicht nur Ihnen so, sondern ja ganz vielen anderen Führungskräften auch. Und deshalb möchte ich unser Gespräch gleich mit einem Ihrer Zitate beginnen, nämlich nur wer gelernt hat, sich selbst zu führen, kann auch andere führen. Welche Bedeutung hat dieses Zitat momentan, ähm, vor allem für Führungskräfte, aber auch natürlich für Unternehmen?
0: Es ist aktueller denn äh, Ich sehe ja Rundherum, welche Führungskräfte sich bewähren und welche sich weniger bewähren, die, die ihre Emotionen im Zaum halten können, die ihre Ängste nicht weitergeben, sondern Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen, Entschiedenheit ausstrahlen, die sind in Zeiten wie diesen gefragt und das ist doch ein Resultat einer Führungskompetenz von sich selbst.
1: Wie, ja, das ist gerade in der Zeit natürlich äh, sehr wichtig, aber ganz generell, äh, wie erlangt man diese Führungskompetenz? Also was braucht es dazu?
0: Ja, Es ist ja so, äh, dass äh, es äh, zumindest in gebildeten und besser äh, ökonomisch gestellten Kreisen üblich ist, etwas für seinen Körper zu tun. Äh, die Fitness ist äh, quasi ein ultimatives Anliegen von vielen Menschen. Und die Menschen haben aber noch nicht gelernt, dass man auch was für seinen Geist tun muss, dass man auch den Geist trainieren muss. Die Geistesdisziplin, die Art und Weise, wie man denkt, was man denkt, wie man seine Emotionen reguliert und so weiter. Das hat sich noch nicht darum gesprochen, dass man das genauso üben muss wie den Körper im Fitnesscenter. Und äh, das ist natürlich eine Angelegenheit, die ist ähnlich wie bei der, beim körperlichen Training nicht von heute auf morgen getan. Das muss man länger üben, vor allem in Zeiten üben, in denen äh, es äh, vielleicht noch nicht so notwendig ist. Und wenn man das geübt hat, dann hat man es auch in der Not zur Verfügung.
1: Mhm. Das heißt, was braucht es nun, dass, dass man Mitarbeiter authentisch führen kann? Also, wenn man jetzt voraussetzt, dass man Körper und Geist geschult hat und trainiert hat, wie funktioniert so eine authentische Führung?
0: Ja, authentisch ist natürlich ein schwieriges Wort im Zusammenhang mit Führung, weil man natürlich als Führungskraft auch eine Rolle spielen muss. Und äh, es wird ja auch erwartet, dass man eine Rolle äh, spielt. Also man kann sozusagen als Führungskraft nicht unbedingt so sein, wie man immer ist. Äh, das würde ich schon konzidieren. Aber trotzdem gibt es etwas, was notwendig ist, äh, das authentisch sein muss, nämlich die zwischenmenschliche Begegnung. Weil Menschen spüren ja in zwischenmenschlichen Begegnungen, wo man... Es, äh, ob man sie selbst meint, ob man selbst sich einbringt indem äh, wie man ist, in seinem So-Sein, durchaus auch mit den Schwächen. Und äh, diese Art von Begegnung, äh, das halte ich für das Kernelement jedes Führens. Die, die unmittelbare Begegnung ist das Kernelement des Führens. Und auf dem aufgebaut äh, kann man dann gut die Rolle spielen und der Mitarbeiter seine. Und äh, die Organisation wird veränderungs- und steuerungsfähig bleiben.
1: Mhm. Stichwort Veränderung, das ist so etwas, was äh, nicht nur äh, in der heutigen Zeit äh, sehr inflationär auch verwendet wird. Denn es geht in nahezu jedem Unternehmen um Veränderungsprozesse. Ähm, die, die gab es immer schon, die wird es auch immer geben. Aber die Frage ist auch, welche Kultur braucht es dazu? Also welche Unternehmenskultur braucht es dazu, dass solche Veränderungen überhaupt passieren können und letztendlich dann auch erfolgreich sind?
0: Wir wissen aus der Psychotherapieforschung, dass Veränderungen auf zweierlei Aspekten beruhen. Einerseits auf gelungener Beziehung, Beziehungen führen dazu, dass äh, das Stresslevel im körpereigenen Kortiolsystem herabgesenkt wird und das führt dazu, dass äh, die Gedächtnisareale aktiviert werden können und dass dort neue Zellen äh, erzeugt werden können. Und äh, dieses Antineuroneogenese, äh, das neue Erzeugen von Zellen in den Gedächtnisarealen, ist körperliche Repräsentanz von äh, Kreativität und Kreativität ist eben notwendig für Veränderung. Das heißt, wenn wir uns in Beziehungen sicher fühlen, dann können wir uns verändern, sonst nicht. Und das ist in vielen, vielen neurobiologischen Studien nachgewiesen, dass das so ist. Das heißt, eine Organisation wird dann veränderungsfähig sein, wenn sie auf ein funktionierendes Beziehungsnetzwerk, auf ein authentisches Beziehungsnetzwerk zurück. Ist das, eine. das andere ist sicherlich die positive, emotionale Erfahrung. Das heißt nicht, dass alles Eitelwohnen sein muss immer, sondern das heißt auch, dass man, wenn man miteinander einen Konflikt hat, dass man gut imstande ist, den Konflikt zu bewältigen, dass man gut imstande ist, mit dem Konflikt zurechtzukommen, das schweißt eher fast mehr zusammen als das, wenn es als äh, die Situation, dass es immer äh, äh, sozusagen harmonisch ist. Und äh, diese positiven emotionalen Erfahrungen führen also zur Veränderungsfähigkeit und die Beziehungs-, äh, das Beziehungsnetzwerk, das funktionale Beziehungsnetzwerk.
1: Mhm. Jetzt ist es natürlich ähm, in großen Unternehmen äh, mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern natürlich extrem schwer, äh, zu jedem Mitarbeiter eine gelungene Beziehung aufbauen zu können. Was, was kann man da Führungskräften raten oder wie, wie gehen Sie dieses Problem, das für ein Problem am besten an?
0: Ja, das ist ja so, dass äh, auch wenn man sehr wenig Zeit hat für einen Mitarbeiter, dass wenn er sich gesehen fühlt, dass das dann. Eine Flamme sein kann, die sehr lange äh, anhält, also eine Flamme, die sehr lange nicht erlischt, äh, von dem die Mitarbeiter zehren und dann wird man eine Firma ja so aufbauen, dass man kleine Zellen, kleine familiäre Zellen erzeugt, die sozusagen dann mit einer Bindung stehen, eine große Firma, kann ja nicht so organisiert sein, dass einer führt, sondern diese kleinen Zellen sind quasi die kleinen Familien, in denen Beziehungen funktionieren muss. Und wenn das äh, in das große Ganze einfließt, dann ist äh, die große Firma ähnlich wie die kleine Firma, die gut ja. funktioniert.
1: Ja, ja. Das heißt also, es geht letztendlich ja um jeden Einzelnen selbst auch, also, dass der äh, wahrgenommen wird ähm, und auch wertgeschätzt wird. Was kann jetzt der Einzelne, jeder einzelne Mitarbeiter äh, zu dieser Beziehungsebene beitragen? Also, was kann er tun, damit das, also, aus der Gegenseite quasi, dass das gut funktioniert?
0: Ja, da, da plädiere ich für eine Kultur äh, der Selbstverantwortung. Und interessanterweise ist diese Kultur der Selbstverantwortung das Gegenteil einer Jammerkultur. Weil in der Jammerkultur wird ja ständig an die oberen appelliert. Es könnte ja alles viel besser sein, wenn sie es nur verste verstehen würden, es ist alles so schlecht. Und äh, Jammern dient ja dazu äh, die jetzt Situation auszuhalten, obwohl sie scheint, obwohl Jammern scheinbar Appelliert an die Veränderung ist, sie eigentlich, ist Jammern eigentlich ein Phänomen, das dysfunktionale Abläufe stabilisiert und äh, mit Selbstverantwortung äh, nicht in Verbindung zu bringen. Und daher plädiere ich aufhören mit dem Jammern und beginnen mit der Selbstverantwortung.
1: Mhm. Zudem ist es ja auch so, dass das Jammern ja vermutlich einmal langfristig auch dazu führen kann, dass man sich selbst äh, in eine Rolle drängt, äh, mit der man dann in dem Unternehmen auch gar nicht mehr klarkommt. Dass man, wenn man diese, diese eigene äh, Wertschätzung verliert, dann, dann kann das ja nicht positiv für das Unternehmen sein.
0: Ja genau, so ist es. Also äh, wenn man äh, wenn man die Wertschätzung verliert, wenn man sozusagen sich selbst immer über die anderen stellt und die anderen immer schlecht macht, dann verliert man den Spaß an den anderen. Und mhm. dann bekommt man auch eine gewisse Paranoia der Organisation gegenüber. Und mhm. da vergiftet man sich selbst und damit das Klima in der Firma und das ist äh, für einen selbst auch sehr, sehr ungünstig.
1: Mhm. Inwieweit hilft uns jetzt gerade die Digitalisierung, die ja jetzt noch eine größere Rolle spielt, als vielleicht noch vor ein zwei Monaten, eine, eine mutige Beziehungskultur sagen wir mal so aufzubauen? Ja,
0: die Digitalisierung ist ja nichts anderes als das Phänomen, dass es Maschinen gibt, die quasi unsere Hirnaktivität erweitern. Das heißt, wir sind wie, wie mechanische Spinnen, äh, die die Muskeln unterstützen, äh, äh, Geräte, die eben das Gehirn unterstützen. Und wir könnten unser Gehirn für äh, bessere und andere Tätigkeiten benutzen, wenn wir die Computertechnik dazu nutzen, einiges uns abzunehmen. Faktum ist, dass viele Menschen sich äh, von den äh, Computern und von der Digitalisierung nicht unterstützt erleben, sondern eher geknechtet erleben. Und da haben wir noch viel zu lernen. Mhm. Und äh, äh, unter diesen äh, Aspekten sollte auch die Digitalisierung in Unternehmungen eingeführt werden, dass man wirklich schaut, dass das Erleben der Mitarbeiter früher oder später äh, doch so ist, dass sie sich von der Digitalisierung echt unterstützen und nicht versklarst fühlen.
1: Ja, das wird natürlich gerade im Moment mit, mit vermehrtem Homeoffice äh, sehr schwer gemacht, weil man natürlich immer irgendwo unter permanenter Kontrolle steht, äh, was auf der einen Seite ja auch gut ist, aber auf der anderen Seite vielleicht auch wieder unnötigen Druck erzeugt. Ähm, das ist ja,
0: sicher, das äh, Kontrolle kränkt ja und äh, wir... Wir müssen eben lernen, die Digitalisierung so zu benutzen, dass die Menschen sich nicht ständig kontrolliert fühlen, weil nicht alles, was kontrollierbar ist, muss ja zur Kontrolle führen. Und mhm. da braucht es natürlich eine große Disziplin der Firmen auch, die, die Mitarbeiter auch dann nicht zu kontrollieren, wenn sie sie kontrollieren könnten. Dann werden die Mitarbeiter natürlich diese digitalen Instrumente auch gut nützen können und es wird zu gewissen Rationalisierungen im Sinne der Firma führen. Sonst mhm. wird es äh, äh, eine Kreativität erzeugen in den Mitarbeitern, äh, die Kontrolle doch zu umgehen und dann wird ein kleiner Machtkampf entstehen zwischen den kontrollierenden Firmenchefs und den äh, sich nicht kontrollierenden Lassen, lassen wollenden Mitarbeitern, und das, äh, wird gerade nicht die Veränderungsfähigkeit, Kreativität und Selbstverantwortung von, äh, von, in, in Unternehmungen verbessern.
1: Mhm. Ja, ähm, ich möchte noch auf ein Thema eingehen, äh, das auch eines Ihrer großen Themen äh, ist, unter anderem auch in Ihrem Buch mit mir sein, wo Sie sich ja sehr intensiv auch mit der Selbstliebe beschäftigen. Ähm, Sie schreiben ja da auch Selbstliebe als Basis für Begegnung und äh, Beziehung. Äh, jetzt ganz salopp gefragt, haben wir zu wenig Selbstliebe?
0: Ja, wir äh, wir haben manchmal schon zu wenig Selbstliebe, sonst hätten wir nicht so viele Beziehungsprobleme. Ich gehe nämlich aus, davon aus, dass äh, die Beziehungsprobleme in erster Linie auf einem, von auf, auf einem Mangel von Selbstliebe beruhen. Und zwar insofern, dass wir von anderen das erwarten, was wir selbst nicht zu, uns selbst zu geben imstande sind. Mhm.
1: Das ist genau, also wenn man das äh, auf jemand anderem projiziert oder dann eben auch auf die Führungskraft äh, projiziert, dann wird es natürlich brenzlig, auch in dieser Beziehungskultur, die man ja dann pflegen sollte. Ähm ist es nicht so, dass, man auch, äh, dass jeder Einzelne hier nicht auch ein bisschen gefragt ist, immer wieder, so, wie Sie vorher gesagt haben, aus dieser Jammerrolle und, und letztendlich auch Opferrolle herauszukommen und zu sagen, okay, ich leiste meinen Beitrag, aber dafür muss ich auch eine gewisse Veränderung in Kauf nehmen oder mich selbst verändern, weil letztendlich beginnt es ja bei einem selbst auch.
2: Ja,
0: es ist so, es ist eine Frage der Selbstwürdigung. Wenn man den Begriff Würde betrachtet, so ist Würde etwas äh, dem Wesen nach zu behandeln. Also zum Beispiel ein Tier würdig zu behandeln, wäre ein Tier artgerecht zu halten. Und äh, äh, in ähnlicher Weise plädiere ich dafür, sich selbst artgerecht zu erhalten. Äh, und äh, es ist ganz wichtig und notwendig, dass jeder Mitarbeiter in seiner Firma äh, von seinen Chefs und von, vom Unternehmen einfordert, dass er quasi gewürdigt wird. Und was Würde heißt, bestimmt jeder selbst. Und äh, gleichermaßen äh, ist, ist es aber so, dass die Unternehmungen auch einfordern können, als Arbeitgeber wirklich auch gewürdigt zu werden, in, auch in der Autorität gewürdigt zu werden von den Mitarbeitern. Und beides äh, ist äh, dann und wann nicht gegeben. Und das führt zu großen Problemen, die oft größer sind als das wirtschaftliche Umfeld.
1: Mhm. Ja. Sie sind ja bei, bei Business Circle, äh, halten Sie ja auch Seminare äh, für Führungskulturen. Da geht es um, um, um einen agilen Führungsstil für sogenannte agile Unternehmen. Können Sie ganz kurz äh, umreißen, wo, wo da die Hauptinhalte sind und wo letztendlich auch der ähm, der Nutzen für die für die Führungskräfte ist?
0: Ja, die Agilität ist ja etwas, was in den letzten äh, Jahren ein sehr starkes Thema in äh, verschiedensten Firmen geworden ist, weil die Firmen bemerkt haben, dass äh, die Mitarbeiter eigentlich eine gewisse Lähmung aufweisen. Und dann hat man versucht, mit Systemen dann die Agilität einzuführen. Und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass beim genauen Hinschauen diese Programme meistens wirklich nicht funktionieren. Und mhm. aus meiner Sicht funktionieren sie deswegen nicht, weil die Ursache der nicht vorhandenen Agilität nicht beseitigt wird. Die Ursache ist dass durch die Steuerungsphänomene, die in heutigen Unternehmen äh, möglich sind, vor allem digital, digitaler Natur, die Mitarbeiter sich so kontrolliert fühlen, dass sie sich gelähmt fühlen. Mhm. Selbst, äh, es braucht mehr an Selbstverantwortung, um Agilität zu erzeugen. Und das äh, ist ein Teil äh, dieses Workshops, äh, darüber zu sprechen, das zu analysieren und Wege, aufzuzeigen wie man selbstverantwortung riskieren kann und trotzdem noch einen überblick über die vorgänge der eigenen firma hat
1: also es ist jede führungskraft natürlich nicht davon ausgenommen noch dazu zu lernen und gerade auf dieser Führungsebene noch dazu zu lernen, jetzt nicht nur auf der, auf der technischen oder auf der fachlichen Ebene, sondern eben auf dieser letztendlich emotionalen Ebene. Und das ist durchaus etwas, was man ja lernen kann.
0: Ja, das kann man üben. Das muss man sogar üben, das muss man trainieren. Und äh, es gibt natürlich wie überall begabtere und weniger begabte, aber jeder hat da ein Potenzial, sich zu verbessern.
1: Mhm. Wunderbar. Um, Herr Professor Lehofer, Sie sind ja uh, an, einem, an einem großen Grazer Krankenhaus uh, ärztlicher Leiter. Sie sind natürlich im Moment mit Situationen konfrontiert, die fast, ans, ja, fast an die Grenzen der, der eigenen Belastbarkeit geht. Um, glauben Sie, dass wir in um, oder wie nehmen Sie das im Moment wahr? Ist es findet so dieses, dieses ähm, virtuelle Zusammenrücken statt, weil körperlich ist es im Moment nicht möglich. Aber merken Sie, dass, die, dass der Umgang äh, miteinander anders geworden ist?
0: Ja, ich merke das eindeutig. Äh, die Menschen kommunizieren viel äh, mehr miteinander. Äh, es äh, gibt zwar noch Machtspiele, aber viel seltener und die werden sehr rasch äh, in keiner steckt. Also es ist eigentlich ein schönes Gemeinschaftserlebnis, das wir dort erleben dürfen.
1: Mhm. Denken Sie, dass das anhalten wird oder dass alles zu einer Normalität, wie auch immer die dann aussehen wird, zurückkehren wird?
0: Ich glaube nicht, dass das anhalten wird, aber ich glaube, dass die Erfahrung doch äh, in uns gespeichert ist und dass die Welt trotz allem nicht die gleiche sein wird, die vorher war. Mhm.
1: Herr Professor Lehofer, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für Ihre Aufgabe und ähm, ich freue mich, wenn wir einander erstens einmal einander dann auch persönlich kennenlernen können und uns nicht nur auf äh, digitaler, sondern auch auf analoger Ebene dann begegnen können. Und für die Zwischenzeit wünsche ich Ihnen alles Gute und Gesundheit.
0: Alles Gute auch Ihnen. Dankeschön. Musik